0: Sana, con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos en La Voz a la Salud. Ya saben ustedes que siempre empezamos con Elena Kalinikova, con la vida sana, con la existencia saludable, con el naturismo, y después damos un salto cualitativo y don Miguel Ángel Alcarria nos lleva al terreno de la salud psíquica, de la salud mental, de la salud del alma. Bueno, Elena ya ha llegado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches César, pues en este programa vamos a hablar de una creciente tendencia que ha podido observar en la población de personas mayores de 50 años. Y en realidad esta tendencia que va en aumento está más que justificada. Pero no solamente este grupo de la población debería vigilar el aporte de este nutriente esencial ya que a pesar de lo importante que es este mineral, una gran proporción de la población tiene deficiencias de magnesio debido a la baja ingesta de alimentos que lo contienen. Hoy vamos a hablar de la toma de magnesio, para qué sirve y por qué es tan importante vigilar que no haya carencia de este mineral esencial en nuestra dieta. Al ser un nutriente esencial, quiero decir que nuestro organismo no puede producirlo y debemos obtenerlo de los alimentos, ya que su deficiencia afecta notablemente a la salud debido a su distribución en el cuerpo. La falta de magnesio puede alterar el funcionamiento no de uno, sino que de varios sistemas del organismo. Y aunque magnesio está presente en casi todas las células del organismo, son los huesos los encargados de almacenarlo. Y entonces, ¿por qué es peligrosa la deficiencia de magnesio? Pues en primer lugar, su deficiencia provoca fallos en el crecimiento, alteraciones en el comportamiento, irritabilidad, debilidad, pérdida del control muscular y espasmos. Es absolutamente indispensable para un adecuado funcionamiento de las células inmunológicas. Y en pacientes cardíacos, si se da la falta de magnesio, incluso puede ser la causa de la muerte súbita. Pienso que al nombrar estas tres consecuencias principales en la salud de la deficiencia del magnesio, ya de por sí es un buen motivo para prestar atención a este programa. Entonces, para empezar vamos a ver cuáles son los beneficios del magnesio. Pues, todo el cuerpo requiere magnesio para poder funcionar de forma adecuada, pues este nutriente participa en múltiples procesos fundamentales para la vida y entre ellos se destacan, por ejemplo, la formación de huesos fuertes, en conjunto con el calcio, por supuesto. También la producción de energía a nivel muscular y el correcto funcionamiento cardiovascular. Y otras funciones importantes del magnesio son las siguientes. Activa diferentes sistemas que garantizan el mantenimiento del organismo. Participa en la producción de muchas proteínas. Interviene también en la transmisión del impulso nervioso y en la relajación muscular. Es absolutamente necesario para el mantenimiento del equilibrio de los fluidos internos y participa en las acciones de diferentes hormonas, como las que regulan el metabolismo del calcio y la salud de los huesos. Y lo curioso, también reduce los problemas de insomnio. La mejoría en la producción y acción de neurotransmisores a nivel cerebral y la menor excitabilidad del sistema nervioso también se traduce en una mejoría de la calidad del sueño y también de su duración. Y uno de los neurotransmisores cuya producción mejora con una dieta rica en magnesio es la melatonina, la hormona del sueño. Y por supuesto, ¿por qué tanto les gusta hoy en día se aconseja tomar a las personas mayores de 50 años? Aunque yo también diría que es súper importante para los niños en crecimiento y las mujeres embarazadas, es que contribuye a la salud de los huesos ya que el magnesio se encuentra en buena parte dentro de los huesos donde forma parte de los minerales que les dan resistencia y fortaleza a los mismos. Adicionalmente, el magnesio es indispensable para el adecuado funcionamiento de las hormonas implicadas en el metabolismo del calcio, es decir, la vitamina D y la hormona paratiroidea. El magnesio es antioxidante, uno de los principales agentes antioxidantes del organismo. El glutatión necesita magnesio y disminuir las eh, reacciones de oxidación ha sido una estrategia importante para prevenir el daño celular implicado en múltiples enfermedades y en los procesos de envejecimiento. Y como hemos dicho antes, también magnesio nos ayudaría a mejorar el estado de ánimo. Existe una relación inversa entre la ingesta de magnesio en la dieta y los estados depresivos. Parece ser que dicho mineral modula la actividad de receptor de un neurotransmisor llamado glutamato. Y el magnesio es importante también para mejorar los niveles de otro neurotransmisor inhibidor que se llama GABA, con mayúsculas, es la abreviación. Entonces, este neurotransmisor encargado de reducir la actividad nerviosa en el cerebro que en situaciones de estrés registra niveles muy bajos, algo que se relaciona directamente con estados de ansiedad, irritabilidad o ataques de pánico. Por otro lado, el magnesio interviene en la producción de energía y es indispensable para la producción de una sustancia conocida como ATP. El ATP es la molécula que aporta energía a casi todos los procesos metabólicos y resulta del procesamiento de los azúcares y las grasas. Y mucha gente digamos, se queja hoy en día de migrañas recurrentes y uno de los factores que podría también intervenir en la aparición de las mismas es la falta de magnesio. Los individuos que padecen de migrañas recurrentes tienen niveles más bajos de magnesio intracelular, eh, demostrado al medirlo en células como los glóbulos rojos, que los individuos que no experimentan migrañas. Además, se sabe que este nutriente juega un papel en el tono de los vasos sanguíneos, es decir, en su capacidad de relajarse y contraerse. ¿Y los bajos niveles de magnesio? Pues también se asocian a mayor tendencia de los vasos sanguíneos a contraerse, lo cual, a su vez influye en la génesis de los episodios de migraña en los pacientes que las padecen. Y cómo no, también interviene en el metabolismo de los azúcares y es necesario para el buen funcionamiento de las sustancias involucradas en el metabolismo eh, de los carbohidratos y entre ellas las relacionadas con la producción de insulina ...y la mejor respuesta del organismo a esta hormona necesaria para el aprovechamiento de la glucosa. Y por último, me gustaría detenerme más en los beneficios del magnesio para el corazón. Pues en primer lugar, favorece la reducción de ateroesclerosis, ...que se caracteriza por el estrechamiento de las arterias debido a placas de grasa y es la base de muchas enfermedades cardiovasculares. Esta enfermedad ocurre con frecuencia durante el envejecimiento, pero también se relaciona con otras condiciones de riesgo. A medida que el organismo se envejece, la acumulación de grasas estrecha las arterias y las hace más rígidas. Y estos cambios dificultan el flujo de sangre a través de ellas. Y los coágulos se forman en estas arterias y a su vez estrechan y bloquean el flujo sanguíneo. También se pueden desprender y desplazar hasta vasos sanguíneos más pequeños y bloquearlos. Por lo general, esta enfermedad no presenta síntomas sino que hasta que la oclusión de una arteria provoca el daño en un tejido. Y debido a este problema arterial tan común, los médicos recomiendan a los pacientes reducir la ingesta de grasas pero también todo es relativo. Todo depende de qué tipo de grasas, etc. Y también una medida adicional es mantener una ingesta apropiada de magnesio, pues afecta la tendencia a formar coágulos de sangre y contribuye con reducir la inflamación asociada a las placas de grasa, a los heteromas. También es, el magnesio es muy recomendado a personas en un proceso ...postoperatorio cardíaco y mantiene estables los niveles de glucosa en la sangre... ...es decir, es un factor más que influye en ello. Entonces, el magnesio está involucrado directamente en dos procesos... ...por un lado, en la liberación de insulina desde el páncreas... ...y como sabemos, la insulina es la hormona reguladora de la glucosa en sangre... Y en la acción de la misma sobre los tejidos como el músculo, hígado y tejido graso. Es decir, el magnesio participa en los mecanismos de liberación y utilización de la insulina para la regulación de azúcar en sangre. Y también el consumo de, adecuado de magnesio ayuda a controlar la hipertensión ya que participa en el tono de los vasos sanguíneos y su deficiencia incrementa sustancias relacionadas con la hipertensión y cada modificación de los niveles de magnesio conduce a cambios en el tono vascular y como consecuencia cambios en la presión arterial. Además, las alteraciones en el metabolismo del calcio y el magnesio están implicadas en la génesis de la hipertensión primaria. Y en las personas que han sufrido un infarto, mantener un buen suministro de sangre al corazón se puede hacer más complicado. Y por lo tanto, el aporte adecuado de magnesio favorece un mejor tono vascular, menor riesgo de arritmias y mejor funcionamiento muscular que también contribuye con la salud cardiovascular. En resumen, Muchos estudios epidemiológicos han informado que el magnesio en niveles apropiados por una buena ingesta se asocian inversamente con factores de riesgo para enfermedad coronaria como la hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Pues vamos a dejarlo aquí en este programa y en el siguiente veremos algunas curiosidades también sobre el magnesio y por supuesto vamos a ver... ¿Cuáles serían las fuentes naturales eh, que podemos comer para obtener el magnesio de forma natural? Pues me parece fantástico. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y un fuerte abrazo para todos.